0: Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. E tudo o que fazemos hoje, aqui ou agora, veremos as consequências do futuro. Deus em Jesus nos deu a vida e quer que tenhamos vida e vida em abundância. Supere as dificuldades e vença obstáculos e construa a sua vida com a força divina que mora dentro de você. Tudo coopera para o bem, aqueles que amam a Deus. Então manifeste constantemente a todas as criaturas que são manifestação da atividade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. E o melhor meio de amar a Deus é saber amar o próximo. Jesus nos revelou isso, amando uns aos outros e revelando-lhes as faltas e compreendendo os seus problemas e ajudando-os a todos e em todas as circunstâncias. A ser feliz em fazer o outro feliz. Confie em Deus, receba a sua bênção, fique na paz e com todo o bem e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
3: agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Seis em ponto, olha, segundos para seis horas da tarde, uma boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp, 99797-1077. Estamos ao vivo em facebook.com/santaportal e nas plataformas digitais. A produção é dela, Elaine Brasão. Boa noite, Elaine. Boa noite,
1: Roberto. Bancada aí, ouvinte.
3: Comentários de Daniel Haddad, advogado especialista em direito do consumidor. E Zé Ritor Quarto radialista, jornalista, apresentador do ZR News e diretor da ZR com assessoria. Bom, hoje tivemos tempo com a cara da primavera, temperaturas amenas, teve sol, o tempo ficou nublado depois, mas está abafado. Sim. E amanhã, Elaine Brasão, o que é que temos para terça-feira?
1: Amanhã é dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite o tempo fecha e dá-lhe pancada de chuva. Eita
3: nós, vai chover de novo. E as temperaturas?
1: Temperaturas mínimas de 21, máxima de 30.
3: 30 graus vai fazer calor. Muito. E no mercado financeiro, tá quente ou tá frio?
1: Vamos lá. A Bovespa subiu 2,22% e encerrou o dia 96.106 pontos.
3: Tá quente. E no o dólar?
1: Teve queda de 1,73% e fechou o dia a R$ 5,56.
3: Parabéns. No CDL No Ar, você fica sabendo que cinemas em Santos estão liberados desde o último sábado.
1: Com o limite da capacidade estabelecida em 40%, uso de máscaras e distanciamento, as salas já podem voltar a funcionar.
3: Homenagens promovidas por vereadores em Santos agora terão despesas pagas pelos próprios vereadores.
1: Dia disso, dia daquilo, medalhas placas, títulos, seja lá o que for, o vereador que prestar homenagens, a partir de agora vai ter que pagar do próprio bolso.
3: Campanha multivacinação começou hoje na Baixada Santista.
1: Teve início também a campanha contra a paralisia infantil, a poliomielite, e vai até o dia 30 de outubro em todo o estado de São Paulo.
3: Prefeitura de Santos finaliza obras e deve entregar o parque tecnológico nessa semana.
1: O equipamento instalado na esquina das ruas Constituição e Henrique Porchat na Vila Nova vai promover pesquisas de desenvolvimento e de processos industriais e logísticos.
3: Uma em cada dez pessoas pode ter contraído o coronavírus no mundo.
1: A afirmação é da OMS e ainda que o surto de infecção vem aumentando no sudeste da Ásia, na Europa e região leste do Mediterrâneo.
3: Média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 657. Queda de 12% em relação aos dados registrados em 14 dias.
1: Apesar da redução, essa tendência indica a estabilidade. São
3: Paulo e mais sete estados brasileiros apresentam queda no número de casos e de óbitos.
1: Cadastro do PIX nos bancos começou hoje.
3: Novo sistema de pagamentos e de transferências sem taxa deve substituir o DOC e o TED.
1: Na, estra... na estreia do programa Domingo Esportivo apresentado por Luciano Pattioli na Santa Cecília TV, Marcelo Teixeira diz que pode ser candidato a presidente do Santos Futebol Clube.
3: Se for consenso, aceito o desafio, aceito a candidatura, afirmou.
1: Marcelo Teixeira confirmou os debates eleitorais municipais para as prefeituras das cidades na região, na Santa Cecília TV e também os debates para a eleição do Santos Futebol Clube.
3: E tem muito mais nesta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, Dia do Empreendedor. O Jornal CDL está no ar. da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Daniel, a Dádia já chegou causando aqui nos oh. estúdios Boa noite Daniel, tudo bem? Boa noite Roberto, Uma boa noite a todos
4: Tudo bem, tudo ótimo, estou muito feliz hoje porque hoje foi o retorno da minha filha às aulas Opa! Então as escolas estão voltando aos poucos Todo o protocolo que a prefeitura criou exigiu, então, mas olha, parabéns para a prefeitura conseguir essas autorizações,
3: porque era muito importante isso para as crianças e para os adolescentes. Zé Ritor 4, boa noite para você. Que honra tê-lo aqui no Poxa, nosso Abelha.
4: programa. A honra é toda minha. Até é uma emoção. Falei para você, tô até aquele frisinho na barriga característico, <risos> né? Porque eu quero completar você, Elaine. Um grande abraço ao presidente da CDL, o Nicolau Beide. Obrigado, Nicolau. Estou muito feliz de estar aqui, com certeza, espero contribuir com o programa de alguma forma.
3: A família mais tradicional do Rádio Santista, a família Torquato, <risos> que aqui na Santa Cecília FM tem o Luiz Torquato sim, como grande sim. coordenador, o dirigente aqui desse time forte da Santa uhum. Cecília FM, e um camarada que já andou por Jovem Pan, por Rádio Cultura de Santos, tem uma estrada... Fantástica.
4: Então, Roberto, se você me permite, o projeto Ceder no ar estreou aqui na Santa Cecília, né? Verdade, e... na TV, né, inclusive? Isso, exatamente. Mas uh, começou na TV, depois veio aqui para rádio, no estúdio ainda uh, anterior, né, que eles já fizeram uma repaginação no estúdio para atender aqui o nosso projeto. Desculpa falar o nosso, porque. É, é, no, é nosso ainda. É,
3: então. é seu
4: ainda. E. É, então, e outra coisa também, que eu tenho uma ligação muito forte aqui, porque eu estudei aqui, me formei aqui jornalista, e enquanto aluno do colégio, fui da mesma turma do Marcelo Teixeira, né? Então, aqui no Santo Cecília, eu tô em que casa. Bacana. E ainda mais com você, que é um amigo de longa data, né, Roberto? Quantos ah. anos de amizade... E, e esse, essa caminhada no rádio, nós somos contemporâneos, né? Estamos há muito tempo nessa, nessa vida aí que nos orgulha tanto.
3: Nessa luta diária Opa. de todos os dias que é fazer o rádio... Tem gente que acha que é fácil. É, é mas, mas é, né? Mas não é muito.
4: É, é. É. Pode ter que falar que é difícil, né? É. É. é que não é que é fácil, é que é gostoso fazer rádio, é né? É uma delícia. Então, tá. é então tem uma legal. sugestão, vamos sair todos os estúdios e deixar <risos> o... É. o Daniel, o Daniel é. toca. É. Olha, mas a gente veio combinando hoje, que quem tá assistindo é. pela internet, tá todo mundo aqui de é, azul. Tudo azul né? É verdade. É, é verdade. É verdade. É. A gente veio com o uniforme aqui
3: da empresa, né?
4: O trio o de, de azul. azul. Não foi combinado.
3: Bom, a gente tá comemorando também porque os cinemas em Santos podem voltar a funcionar. A prefeitura autorizou o retorno das salas e está conosco o Wellington Lima, da Secretaria de Cultura de Santos. Boa noite, Wellington. Tudo bem com você?
2: Boa noite, tudo bem? Como vão? Boa noite a todos os ouvintes do CDL no ar. É um prazer estar participando do programa com vocês.
3: O prazer é todo nosso. O decreto assinado pelo prefeito já está valendo, está valendo desde sábado, é isso, Wellington?
2: Isso, foi publicado a portaria do dia 2 de outubro. É, e já está valendo, né? então o cinema já dentro desse, dessa portaria que nós fizemos uh, já podem estar uh, tá abrindo normalmente. Né?
3: Bom, você assumiu a Secretaria de Cultura recentemente, o Rafael Leal se afastou, é isso?
2: Isso, isso, o Rafael uh, ele estava de férias, eu, eu assumi nas férias e depois assumi oficialmente logo após as férias dele, com, com a saída dele eu assumi o cargo de secretário.
3: Muito bem. Quais são as limitações que foram impostas às salas de cinema para que elas pudessem voltar a funcionar?
2: Olha, a gente. É, esse trabalho, esse trabalho a gente já vem fazendo desde agosto, com as primeiras reuniões, né, que foi quando, em julho, a cidade foi colocada na, na fase amarela, e dentro disso você já poderia começar a estar estudando as propostas para reabertura de, alguma, de alguns equipamentos. Então, a gente fez a primeira reunião com, com as pessoas ligadas a, ao cinema e procuramos observar várias cidades também que abriram antes da gente, quais foram as medidas uh, que a gente tem que tomar para ter aquela segurança uh, das pessoas que uh, frequentarem o cinema. Então, a gente basicamente colocou a questão do horário, o limite de horário uh, de 8 horas diárias, né, com o um término as 22 para os cinemas de shopping e as 23 para os de rua, né? toda aquela parte de áudio e álcool em gel, aquela parte toda de, uh, de uso obrigatório de máscara, limitação de 40% da capacidade. Então, todos esses que a gente observou, que eram critérios que estavam sendo adotados em várias cidades, uh, mediante o uh, estudo da questão de cinema, a gente procurou manter uh, e colocar esse decreto para que fosse cumprido, para que a gente consiga evitar qualquer qualquer uh, problema que, que venha acontecer, né? Então, o... basicamente... Pois não, pode falar. Não,
3: eu ia te perguntar se os proprietários das salas de cinema, se eles eh, estão... Como que eles receberam notícias? Se eles estão, obviamente, felizes, satisfeitos, mas também com essa limitação se a própria sala consegue se pagar com esses 40% da capacidade.
2: Ah, sim, isso, isso que aconteceu. Por isso que eu falei que a gente começou ouvindo também o setor. Então, a gente fez reuniões, uh, esses protocolos. Uh, inclusive, a, a primeira fase dessa reunião que eu estou falando, que ocorreu em agosto, eles mesmos que enviaram vários materiais dos próprios protocolos que eles achavam corretos de adotar. Então, isso foi uma conversa. Uh, que a gente ouviu o setor, ouviu várias várias pessoas, obviamente, toda a parte de, de saúde, toda a parte que precisa ser também uh, consultada, e, mas nada foi feito, por exemplo, sem também uma conversa uh, com os proprietários e com as pessoas ligadas à questão do cinema, da sala de exibição. Então, uh, tudo uh, que está aqui, na verdade, são os protocolos também que eles concordaram que fosse executado. Óbvio que, que pode haver, por exemplo, tem locais que permitiram uh, 60% da, da ocupação. Uh, já há cidades que permitiram 60%. Mas, de acordo com, a, com, a, com 60%, de acordo com o que a gente pesquisou e trabalhou em cima, por exemplo, será possível na fase verde. né? Então, a gente determinou também que e, esse decreto, é óbvio que a é, é coisa evoluindo ele poderá ser alterado, né? Então, por exemplo, se houver um uh, uma queda, como está acontecendo de internações, ou seja, gráficos, que a gente consiga ver que a coisa está mais tranquila e que a região da Baixada, por exemplo, entra na fase verde, aí você consegue ter, por exemplo, ocupação de 60%. Aí você pode começar a mexer nesse decreto. Então, uh, isso foi bem conversado entre nós, do, do Poder Público, e as pessoas ligadas à, à área de cinema.
3: Aqui no CDL no ar, nós estamos conversando com o secretário de Cultura de Santos, Wellington Lima. Wellington, além dos cinemas, salas multiuso e casas de espetáculo, também poderão voltar a funcionar para outros eventos? Isso, isso é o que nós estamos agora, no
2: momento, estudando, né? A gente também tem feito reuniões com o setor, a gente já tem também estudos de protocolos, Uh, adotados em outros locais, né? Que poucos ainda abriram uh, também para para o setor de eventos, né? A gente ainda ah uh, tá vendo, por exemplo, teatro, porque o que acontece? O, o cinema e teatro parece assim que é, é, ah são praticamente a mesma coisa, não são. Porque o teatro, nós também temos que pensar no quê? Além da plateia, tem que pensar, por exemplo, o distanciamento de palco entre, entre as pessoas que estão se exibindo, Toda a parte de camarim, né? como você permite a ocupação de camarim, qual espetáculo vai poder ser feito, por exemplo, a contato físico, vamos pensar em balé. Uh, como a prova balé se há contato físico entre, os, entre as bailarinas, né? Então, tudo isso, é, na parte, por exemplo, de teatro, é diferente do, do processo do cinema. Porque o cinema tem a questão da plateia e demais cuidados, só que não tem a questão dos artistas. E nós temos que estar com isso aí também tudo mapeado para poder ver as produções que poderão ser feitas nesse momento de, de pandemia, né?
3: Bom, eu vou te liberar porque eu sei que a Elane Brazão me disse que você estava com uma reunião importante agora aí na Prefeitura e só deixou a reunião um pouquinho para conversar com a gente. Dá para adiantar alguma coisa dessa reunião que vocês estão conversando aí hoje? Fica só entre nós, eu, você <risos> e os ouvintes. Posso...
2: Eu posso, o Zé está por aí, Zé? O Zé, Zé está aqui do oh, meu lado. Ah, aqui Zé, do... O Zé, o Zé, o Zé eu, trabalho, eu trabalho na Secretaria de Cultura há muitos anos, né? O Zé, cansamos de, de trabalhar, de passar eventos. O Zé é meu, meu colega é de muito tempo aí, de, 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 de ele estar no CDL, a gente se encontrar no CDL e de eventos por aí. É verdade. Uh, e o que nós estamos fazendo agora? Estamos numa reunião aqui, exatamente conversando esses outros protocolos, que eu estou te falando de teatro... E também, o que, o, que, o, que, o que a Secretaria hoje se dedica, quase 80%, é na Lei Aldir Blanc. Essa lei que vai dar, que, uh, a lei Emergencial, que foi lançada pelo Governo Federal, e que nós agora, os, os vários municípios, estão fazendo para poder elaborar, uh, para poder dar recurso para os artistas que encontram-se sem poder trabalhar, né? Então, isso agora é o que a gente está com reuniões muito que levam muito tempo fazendo todos os editais toda a parte burocrática para que a gente consiga o mais rápido possível poder se poder fazer os editais para essas verbas serem repassadas aos artistas, né? Então no momento é isso que a gente está discutindo aqui.
4: Wellington, é, prazer falar com você. Nós fizemos o Gonza Alegria no Gonzaga, isso. que foi um, uma parceria é. com a CDE Santos Praia foi um grande sucesso é. É, e também tive uma passagem com você. É como o locutor oficial do Carnaval, lá na passarela do samba, claro, foi no último ano do governo Papa e o Wellington, que publicamente, né a gente é, não pode ter pudor de elogiar as pessoas que trabalham bem. E o Wellington é um, um cara da cultura, é do ramo mesmo,
3: Conhece, é, é indicação
4: artista. técnica, um profissional muito sério, bacana que você lembrou desses momentos bons aí, parabéns pelo trabalho.
2: Claro, obrigado Zé, obrigado pelas palavras. Isso mesmo, esperamos aí, fazendo quando a coisa melhorar, a gente vai continuar fazendo evento. o evento, CDL é muito importante. A gente fez agora o evento, duas vezes agora, o evento de Natal ali no... no,
3: no a casinha do Papai Atlante. Noel, né?
2: Isso, a gente tem muito, muitos anos aí trabalhando em conjunto com, com o CDL e para a cultura da
3: cidade. então para encerrar, o nosso ouvinte Jair Jubilato, ele está querendo saber do secretário de cultura, como é que vai ser e se vai ter... As tendas de verão aqui na cidade de Santos. Ele pergunta por causa da pandemia do Covid-19. Ainda é cedo para falar disso, Wellington? É,
2: por enquanto, a gente, tá, a gente não, não pode ainda cravar.